0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Guilherme Waltenberg, editor sênior do Poder 360, e vou entrevistar Jorge Legman, uma das poucas pessoas no mundo a terem nascido em um campo de concentração durante o regime nazista alemão. Jorge Legman tem 79 anos de idade e nasceu em Kauferen, no campo de concentração de Dachau, que ficava no sul da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Judeu de origem romena, sua mãe foi enviada pelas tropas nazistas ao campo quando já estava grávida. Além dele, outras seis pessoas nasceram de dezembro de 1944 aos primeiros meses de 1945 no campo de concentração de Dachau. Hoje, Jorge Legmann trabalha na Fundação Fernando Henrique Cardoso. Jorge, muito obrigado pela entrevista.
1: Obrigado por uh, me arguir no sentido de contar para as novas gerações e naturalmente para a geração atual o que, que foi... Uh, o regime nazista e o que, que o, o povo judeu sofreu, especialmente o povo judeu, durante a Segunda Guerra Mundial devido ao Holocausto.
0: Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 25 de janeiro de 2023, por videoconferência. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante e eu começo a entrevista perguntando Jorge como foi a prisão da sua família pelas tropas nazistas
1: os, os meus pais são originários da Transilvânia que é uma região no norte da Romênia é uma terra que sempre foi uh, originalmente de, da Romênia e foi sempre disputado com a Hungria em 1940, devido ao ditado de Viena, visto que a Hungria se alinhou ao eixo nazifascista, a guerra começou em 1939, com a invasão da Polônia, Os, a, a chancelaria do Hitler resolveu mudar as fronteiras e em 24 horas aquilo que era território rumeno virou território húngaro. As tropas uh, nazistas húngaras, que eram comandadas na época pelo almirante Horthy, imagine você, a Hungria tem almirante, mas não tem saído ao mar, uh, invadiram a, a, essas cidades e juntaram os judeus dessas cidades e de algumas aldeias no, numa fábrica de tijolo que fica na saída da cidade que em romeno chama Cruz na Poca, em húngaro chama e, em alemão chama Klausenburg. A cidade, essa é uma cidade universitária, uma cidade de 300 mil habitantes, e onde se falava fluentemente os três idiomas. A minha família, eu sou de língua materna húngara. E eu estudei em escola rumena de, depois da guerra. As tropas entrando lá, juntaram os judeus. A minha mãe, grávida de mim, ela já tinha já tinha tido um aborto espontâneo, tinha perdido um, um baby. Ela foi procurar o ginecologista dela, que era judeu, e, e ele já tinha sido preso um uhum. dia antes. E o pessoal pediu para ela fugir, se esconder e assim adiante. Dois dias depois, minha mãe foi presa junto com a minha avó materna, com meu avô materno, com meu tio materno e com meu pai. Todos fomos levados para uma fábrica de tijolo que ficava em uh, num uma das extremidades da cidade. E por que lá? Porque de lá, lá entrava a, a via férias e de lá os judeus foram deportados Uh, depois de três semanas, em direção ao Auschwitz-Birkenau, que fica na Polônia. Foram, foram enviados para a Polônia. Auschwitz, que foi o maior campo de extermínio do mundo, e da, naturalmente da Segunda Guerra Mundial, no Holocausto. Todos estavam nesse num, num vagão de, que transportava tijolos e gato. Numa parada, em território húngaro, uma porta do, do vagão não foi bem fechada, não era abastecimento de água e carvão. Meu pai percebeu e se jogou do trem. Uh, o trem chega a aos Fisberkenau. Por acaso, naquele momento, na plataforma, estava o, o médico Mengele, que acabou falecendo no Brasil. E ele anunciava na plataforma, quem não tiver forças, não se sentir bem, não tiver forças de caminhar até os alojamentos, pode entrar nesses caminhões que estão à disposição. Meu tio materno, que tinha na época 16 anos, e meu avô materno, que já tem uma certa idade, tem mais de 80 anos, ele entraram nesses caminhões porque meu tio pisou num prego e infeccionou o pé dele. Quem entrou no caminhão foi levado para a Câmara de Gás. Né? Meu, tio falece... Meu tio e minha avó faleceram para mortos quatro horas depois que chegaram em Auschwitz-Birkenau. Minha mãe olhou para minha avó e disse, não, eu não estou grávida, você não é velha, e nós vamos junto para onde vai todo mundo.
0: Uma dúvida, nesse momento a sua mãe já sabia que estava grávida? Ou Ela sabia não. que
1: estava grávida. Ela já foi deportada grávida foram levados para esse campo do campo de Auschwitz como a Alemanha nazista para enfrentar a guerra precisava de de, de mão de obra barata que eram todos prisioneiros ela passou por três campos e finalmente em, em setembro no começo de setembro de 44 ela foi deportada na última semana de abril de 44. Em chegando na Alemanha, passaram por diversos campos. como a gravidez estava no começo, isso deu para ser escondida. E em determinado momento chegaram num dos campos que já fazia parte do grande campo de Dachau, o Dachau é uma cidade que fica na Alemanha, fica a 100 quilômetros de München, o Munich, que é a capital da Bavária, verso do nazifascismo. E, da Alte, conforme eu falei, 14 subcampos. Num dos subcampos, é, onde a minha mãe trabalhava junto com a minha avó, é, foram... É, levados diariamente para trabalhar numa fábrica que estava sendo construído sete andares embaixo da terra, dois andares acima, que seria uma montadora de aviões. Porque normalmente, durante a guerra, quem tem a supremacia aérea tem mais chances de sair vencedor. Aí eles pensavam em fabricar e acoplar os aviões Messerschmitt, a fábrica tinha 24 hectares, imagine você, de onde o avião saía já cobrado diretamente para a guerra, sem ser verificado, porque não dava tempo. A sorte foi que essa fábrica não ficou pronta. Lá trabalhavam
0: 8 mil prisioneiros. Ou seja, uma dúvida, a, a sua mãe e a sua avó, elas trabalhavam, então, na construção da fábrica.
1: Perfeitamente. Perfe... A fábrica estava sendo construída. Lá morreram muita gente porque não tinha mínimas condições decentes de trabalho. Minha mãe e minha avó trabalhavam na concretagem e quem caía dentro, moria lá dentro ficava concretado. A tal ponto que tem um monumento dentro dessa fábrica, que hoje foi des... pertencial à aeronáutica alemã, hoje virou um museu. Tem... Tem um símbolo lá onde em memória daqueles que faleceram lá, concretados dentro. Caíram dentro e ficaram lá, concretados. Mais mais de, mais de 100 prisioneiros. De, de, em determinado momento, minha mãe foi transferida também para uma outra fábrica, certo? Que que fazia munição, junto com, com a minha avó. E. Em novembro de 1944, o médico responsável pelo campo de Dachau e automaticamente pelos 14 subcampos faz um apelo, existe um apelo diário, antes de sair para trabalho e na volta do trabalho para ver se algum prisioneiro faleceu, se algum prisioneiro... Fugiu e assim adianta. Isso era feito todo dia, no verão ou no inverno. Diariamente. Esse médico nazista, faze, fazendo isso, ele acha sete mulheres grávidas nos 14 subcampos. Ele envia um telegrama a Auschwitz, que era o campo principal, Extermínio, e ele pergunta o que ele deve fazer, que ele achou sete mulheres grávidas. Resposta do telegrama que veio de Auschwitz, nós estamos tentando desmontar os fornos crematórios, porque as tropas soviéticas estão chegando na Polônia em direção a Auschwitz-Birkenau e em Berlim. As tropas russas entraram no dia 27 de janeiro em Auschwitz e um dia depois em Berlim.
0: E é por isso que até hoje o dia 27 de janeiro é quando é, é lembrado o holocausto, certo?
1: É dia mundial em memória do holocausto. Visto isso, este médico nazista, que trabalhou antes na França ocupada onde ele onde ele chegou a ser responsabilizado pela morte de aproximadamente 11 mil maquis maquis eram os partisans franceses que se rebelaram contra a ocupação contra o governo de Vichy ele pensou olha se eu deixar essas sete mulheres sem vida e as crianças que se porventura eles vieram nascer e sobreviver vai ser um árvore para mim quando entrarem aqui as tropas aliadas. Porque em direção a Dachau, em direção à Alemanha, estão ouvindo as forças aliadas sob o comando do general Eisenhower. Ele deixou, por isso, essas sete mulheres derem a luz. Eu fui o primeiro a nascer. Nasceu de em dezembro de 1944. E o último que nasceu nasceu em 28 de fevereiro de 1945. Portanto, praticamente com três meses de diferença. É, que dia que você nasceu, Jorge? Eu nasci 8 de dezembro de 1944. E eu, eu sou número 86878 do campo de concentração de Idaho. Todos os prisioneiros têm números, sem exceção. E as crianças tinham o mesmo número da mãe. No meu caso, eu tenho o mesmo número da minha mãe. Só que junto ao número, ao número tem mais a letra A. Quem, quem ajudou no parto foi um médico prisioneiro húngaro, um judeu, Dr. Kovacs, que nunca depois da guerra falou com ninguém o que, que ele fez. Ele foi, ele foi um ele foi um santo, ele foi uma pessoa Senhora, ele ninguém ninguém teria sobrevivido. Naturalmente também com a permissão do médico nazista, certo? Em 15 ou 16 de dezembro de 1944 a esposa deste médico nazista e o filho que morava, morava em Munique não morava em Dachau, entre Munique e Dau, são 100 quilômetros de distância, num bombardeio da RAF inglesa, da Royal Air Force, mora a esposa desse médico e o filho. Eu tinha aproximadamente uma semana, dez dias. Ele foi falar com a minha mãe, e disse assim, olha, aconteceu isso, isso, e você vai me dar teu filho, porque eu nasci branquela, Olhos verdes claros e assim adiante. Diz assim, meu filho morreu, minha mulher morreu, você vai me dar o teu filho, ninguém vai saber que eu vou adotá-lo e eu vou deixar você sobreviver. É, Se não, vou matar você e eu vou matar todos. Minha mãe falou assim, tudo bem, vamos, vamos conversar, vamos dialogar. Depois de 15 dias, ele voltou de novo. Minha mãe disse: se é para morrer, vamos morrer todos juntos. Nós somos uma família judia e eu não vou dar o meu filho, e como mãe, independente do meu credo, eu não, eu não vou dar meu filho para ninguém. E Ele percebeu que se ia matar um, um dos bebês e uma das mães, talvez as outras iam falar, porque as tropas uh, aliadas estavam vindo rapidamente em direção a a, a Dachau. Quando as tropas aliadas entraram em Dachau sob o comando do general Eisenhower já tinha no campo 9 mil mortos porque as tropas nazistas fugiram uma semana antes houve uma debandada as condições higiênicas eram péssimas Tem aí uma epidemia de tifos, e o general Eisenhower chamou o prefeito da cidade, perguntou dele, ele morava mais ou menos 150, 200 metros do campo, você não viu o que está acontecendo aqui, que tem tem tantos mortos, como vocês permitiram isso? Com essa epidemia, toda a cidade vai ficar doente, sediante. por favor, convide os os cidadãos para nos ajudar para enterrar os mortos. O prefeito falou que ele não ia colaborar. O general Aizen deu para ele seis horas para ele dialogar com o cidadão, para virem enterrar os mortos, senão ele ia fazer um tribunal militar. O prefeito e os cidadãos chegaram no acordo de vieram ajudar para enterrar os nove mil mortos, Claro, claro que junto com as forças aliadas vieram os médicos, os enfermeiros, deu comida, veio o medicamento e assim adiante. E por isso nós fomos salvos e tal. Um dos soldados rasos que liberou o campo de Dajau foi um soldado norte-americano de origem italiana, chamado Antonio Benedetto, mais conhecido como Tony Bennett, vivo até hoje, o grande cantor, norte-americano Tony Bennett, que esteve várias vezes em hall representando uh, os Estados Unidos. Sempre na última semana, porque o campo foi liberado no dia 29 de abril de 1945, existe uma comemoração neste campo tiveram prisioneiros de 27 nações. Cada nação tem direito de enviar representantes e eu represento o Brasil no Comitê Internacional de Idaho e eu sempre vou quando o quando meu tempo permite. irei esse ano já, porque nos últimos três anos, devido à pandemia, não houve comemoração, não houve manifestações. E cada ex-prisioneiro, o descendente do ex-prisioneiro, tem direito de levar a bandeira do país onde ele vive. E eu, perdão, eu com muito orgulho, eu levo a bandeira do Brasil.
0: E, e como é que foi a saída do campo de concentração depois da liberação pelas tropas norte-americanas?
1: Terminado a guerra, as tropas do general Eisenhower, os médicos, uh, levaram essas sete mães... A... a minha mãe pesava 39 quilos. Levaram todas as sete mães e os sete bebês. Minto, cinco. Mães, cinco bebês, porque dois... Uh, duas mães e os respectivos bebês, que eram da República Tchecoslováquia, em dia 2 de maio de 45 voltaram para a República Tchecoslováquia. Eles mandaram imediatamente um caminhão e levaram de volta à, à pátria deles, da época. Essas cinco mães e cinco crianças foram levadas por um convento, porque no Holocausto, o. O regime nazista, ele não matou seus judeus, ele matou testemunhas de Jeová, padres uh, presbiterianos, negros, uh, deficientes físicos, uh, pessoas que hoje são denominadas do grupo LGBT, e se, se adianta. Quem não fazia parte da raça pura ariana e tinha alguma coisa Estava sujeito a ser morto. E, e Dachau foi o primeiro campo de concentração do mundo. Hitler fez Dachau em 1933, quando ele deu o Putsch. Ele montou este campo para os seus desafetos políticos e depois virou um campo de extermínio com câmara de gás e de crematório. É, os cinco, cinco mães e cinco crianças são enviadas pelas tropas aliadas, para um convento em Santo Tilian, onde essas cinco mães, e junto com os cinco bebês, junto com três médicos e com cinco enfermeiras das forças aliadas, estão num vagão que é acoplado a um trem de carga que os levou até Santo Tílian. O que, que acontece? Por um engano... A Royal Air Force bombardeia este, este comboio, pensando como era trem de carga, pensando que era tão transportando algum material bélico. E, por sorte, só não foi atingido o vagão onde estavam as mães, os médicos e as crianças. Isso foi uma, uma, uma outra sorte, certo? Então, eu, eu me acho... Eu acho bastante privilegiado, inclusive, pela sorte. Então, quer dizer, no seu Tílio, primeiro
0: ano de vida, você sobreviveu a, a duas grandes, é, dois grandes atentados. O primeiro, no campo de concentração. O segundo, por uma questão aí de, de erro de cálculo, esse ataque da Força Aérea, que tinha interpretado erroneamente que se tratava de um trem de carga, certo? Per
1: perfeitamente, perfeitamente. Este caso este caso é um, é um caso único na história do holocausto para deixar darem à luz junto sete crianças e sete mães. Mas foram um álibi que o o médico nazista queria usar para ele se salvar pelo que ele aprontou na França ocupada e também no próprio campo, no, no campo central de Dachau. Ele... No fim da guerra, ele foi executado no tribunal de Nuremberg, pelo que ele fez na França ocupada.
0: E depois desse processo de vocês serem encaminhados a esse convento, terem a saúde tratada, como é que foi o seu retorno para a Romênia, o seu país natal?
1: Terminada a guerra, depois de um certo tempo, os judeus e todos os prisioneiros não os judeus tentaram retornar de onde eles foram levados. Meu pai, que que fugiu e acabou na Sibéria, foi preso, depois fugiu de novo, ele acabou voltando para a Hungria, para Budapeste e ele ficou escondido lá, depois foi preso de novo, falou, não vou fugir mais porque a sorte me ajudou muito e não quero brincar mais com a sorte. Ele, terminando a guerra, volta para a nossa cidade na Transilvânia e ele passa na comunidade judaica e ele percebe que lá tinha listas, conforme o pessoal voltava da guerra, cada um botava lá num papel, e eu vi fulano, eu vi cicrano, e assim adiante. E, ele, e eram gente que voltaram de de Dachau, e tava na lista que sobreviveu a minha mãe, Elizabeth Legman, Jorge Legman, e a minha avó, a Regina Tarek. E meu pai, foi em ec êxtase, e ele pegou e obteve um acordo da Cruz vermelha rumena porque as fronteiras voltaram à normalidade, para buscar a gente em Dachau. Quando ele chegou para buscar a gente, certo nós tínhamos voltado desse convento para o Dachau, e de lá nós saímos com um trem um dia antes de meu pai chegar de caminhão em Dau. Então a gente se desencontrou. E eu fui conhecer meu pai em outubro, fim de outubro de 45 em Viena. Depois nós voltamos para... Ele convenceu minha mãe, para minha mãe não queria voltar para Romênia. A Europa velha, vai ter outra guerra, as etnias não se entendem e assim adiante. Nós, mas meu pai convenceu, voltamos para a cidade natal deles e, em 1947, entra o regime comunista. Meus, meu pai, junto com a família dele, tinha uma fábrica de chocolate artesanal com três funcionários. A fábrica é nacionalizada. Ele... ele e ele foi trabalhar depois. Meu, meu pai era economista formado. Ele teve ele que fazer o diploma dele e fez mais uma faculdade de engenheiro eletricista especializado em alta tensão. Entra o regime comunista. Meu pai se inscreveu para sair de lá. O regime comunista não permitiu. O Brasil relata... Em 47 rompeu as relações plenas com a Romênia, mas, mas tinha relações diplomáticas. E durante o governo de Santiago Dantas, que, que foi um curto período, certo, Brasil reatou relações diplomáticas full para a Romênia. E no acordo diplomático entre Brasil-Romênia, Romênia-Brasil, permitiu-se que 50 famílias de cada lado poderiam emigrar para outro país. 50 famílias vieram da Romênia para o Brasil, pelo que eu saiba, nenhuma família do Brasil foi à Romênia. Assim que nós chegamos aqui em 6 de setembro de 1961. Você nessa época tinha 16 anos, certo? Eu tinha 16 anos e eu fiz exame de adaptação no colégio Dom Pedro II, em São Paulo. Tive a sorte de ganhar uma bolsa do colégio Rio Branco, que é mantido pelos rotarianos. Terminei, terminei o, o terceiro colegial. Eu tive problemas som, somente em português. O meu professor em português de bendita memória, o pedido dele era cearense, eu fui pedir, ele me deu mais 0,4 pontos para eu poder terminar o colegial. Falou, o centro foi bom em todas as matérias, acho que você vai entrar na faculdade. Entrei na faculdade, fui agradecer a ele, e com o um ano de faculdade, antes de terminar o primeiro ano, eu fui abençoado com uma bolsa de estudos para a Suíça. Então, aí você retorna à Europa. Aí eu retorno à Europa. Faço o meu curso de estudos superiores na Europa. Qual que era...
0: O que você estudava na época, Jorge?
1: Eu estudava engenharia química. E um dos meus mentores de lá me sugere de eu fazer um curso de marketing para mim era totalmente desconhecido. Eu fiz esse curso paralelo. Eu me apaixonei pelo curso. E depois, a Sandos me enviou e trabalhei. Eu fui trabalhar para Sandos na Ásia. O headquarter ficava em Hong Kong. Era responsável por Red China, Índia, Tailândia, Nepal. Depois de três anos, voltou volto, volto para, para a Europa. Eles queriam me enviar, na época, ainda para os países do bloco comunista, para trabalhar, não aceitei. Não aceitei. Falei, eu vi de lá, eu sei o que é aquilo, eu gostaria de voltar para lá. Volto ao Brasil, trabalhei com a Sandoso muito tempo, depois trabalhei por conta própria e, e eu caso com, com a minha esposa Irene, cuja mãe, eu descubro uma agente literária da América Latina chamada Karen Schindler viva até hoje. Está afastada, tem 92 anos, está afastada faz uns sete anos. E comecei a entrar no marketing eu ajudei muitas pessoas a fazer os seus livros, e, e, e também ajudei outras pessoas a fazer a obra completa de Bach ao Piano, do João Carlos Martins, que sem dúvida é o maior pianista vivo do mundo, intérprete de Bach, hoje é um grande regente. E ajudei o Exprimido Sarney a fazer o livro dele ex-ministro Francisco Orezec e uma série de outras pessoas, o ministro Veloso e umas certas outras pessoas e também colaborei com o presidente Fernando Henrique, ajudando o livro dele ser, ser traduzido para 25 países e estou trabalhando com há 20 e tantos anos na época instituto, hoje Fundação Fernando Henrique, que é um democrata convicto e uma das pessoas mais, mais pé no chão que eu
0: conheço no Brasil. E qual que é o seu trabalho na Fundação Fernando Henrique Cardoso hoje em dia?
1: Hoje, hoje, hoje eu sou um dos colaboradores do presidente e também do Sérgio Fausto, que é o nosso CEO, para nós organizarmos aproximadamente 50 seminários por ano, de altíssimo nível, entre seminários nacionais e internacionais, com os mais diversos setores eh, possíveis. E eu ajudo o Sérgio nisso também, e também eu faço a parte de relações institucionais.
0: Jorge, o nazismo é um movimento de extrema direita, isso é pacificado do ponto de vista intelectual, e consta, inclusive, da definição do Museu do Holocausto. Os movimentos e governos extremistas de direita, no Brasil e no mundo, hoje em dia, oferecem
1: algum risco às minorias? Não sei te precisar, mas... nós temos que cuidar sempre, relatar a história, porque a história já foi escrita, relatar para a geração atual e para novas gerações. Por quê? a democracia é como uma flor. Se você não rega a flor todo dia, ela murcha. A democracia tem que ser divulgada, cuidada e divulgada e explicada diariamente para não acontecer nunca mais um holocausto para não acontecer extermínio, como aconteceu na África, em Darfur, como aconteceu em Bosnia e Herzegovina, na antiga Yugoslávia, como aconteceu em Camboja, com comer vermelho, com os índios chapas no México, com os índios brasileiros, que aconteceu e está acontecendo. Todo ser humano tem que saber que existe um tem que ter um respeito ao outro. E na, nunca se pode ser invadido essa área, essa seara. É importante isso seja diariamente posto na mesa. E a mídia, do qual você faz parte, tem a obrigação de sempre, sempre alertar. A mídia, é a obrigação de relatar os fatos. E assim, como eu tenho no Brasil, num país democrático, tem uma carta magna, a carta magna tem que ser respeitada. E tudo que está escrito lá tem que ser respeitado. Os três poderes têm que ser respeitados. Isso vale para o Brasil e em qualquer país. O que aconteceu em janeiro, deste ano aqui, é algo inadmissível. Voltando especificamente à tua pergunta sobre o Holocausto, existem, aparecem de vez em quando. Essa, essa semana apareceu na Universidade de São Paulo um médico falando, dando a entender sobre sobre, sobre sobre o Holocausto que não existiu, que e que ligado à comunidade judaica e coisas dessa natureza. Imagine você que no século XXI os ayatollahs de Irã ainda negam a existência do holocausto. Isso é algo, algo inimaginável. Inimaginável. É tudo documentado. Isso não é fantasia. Por isso, as leis têm que ser respeitadas. E têm que agir com a firmeza que está escrito na Constituição e nas leis de cada país. Não é possível fazer o que fizeram com os índios yanomami? A floresta amazônica tem que ser perene. A floresta amazônica precisa dos seus índios, porque eles que conhecem a floresta. Jorge, uma
0: pergunta. Você vê alguma relação é, entre o que está acontecendo com os índios yanomamis e o que aconteceu com os judeus e outras minorias? durante a segunda guerra mundial no holocausto
1: não 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 chega na totalidade a esse ponto mas que tem indícios de, de maleficiências feitas não tem a menor dúvida é, é só você verificar o, o que no, no estado que, que os índios foram encontrados agora os índios eram humanos. e a mídia relatou isso claramente por isso a mídia, na democracia é algo mais importante que tem. Vocês da mídia têm a obrigação de relatar os fatos no circos do jeito que são. Eu eu acho que agora o Brasil vai entrar numa outra fase e acho que a democracia vai se fortalecer, vai ficar muito mais muito mais forte. As as religiões serão mais respeitadas. As individualidades são mais respeitadas e todo mundo também tem que arcar com as suas responsabilidades, porque o meu direito termina onde, onde, onde começa o seu direito. E, to, e todos juntos faremos do Brasil uma grande nação. Já está na hora de nós nos unir de fato e de direito e para não sempre dizer que o Brasil vai ser o país do futuro, o Brasil tem que ser o país do presente. E para isso, todos temos que ser iguais, debaixo do ser supremo, que eu não sei exatamente como definir, e todos respeitarem a carta, a carta magra.
0: Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço a Jorge Legmann, sobrevivente de um campo de concentração nazista, pela entrevista.
1: E Eu que agradeço pela tua gentileza, estou à disposição para qualquer futuro esclarecimento e gostaria de parabenizar o Poder 360 e trazer à tona algo ligado ao Holocausto exatamente para mais brasileiros e outras pessoas países que vivem aqui ou que assistem ao canal, em língua portuguesa, para se lembrar e transmitir esse mal que aconteceu para nunca mais acontecer, com nenhum povo. Muito
0: obrigado. Agradeço também a todos os webespectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 25 de janeiro de 2023.